0: et surtout bienvenue à bord de cette magnifique fabrique à souvenirs qu'est l'Australie. Hello à tous, on est de retour pour un nouveau podcast, je suis avec euh, Nolwen aujourd'hui que j'ai rencontré euh, au nomade à Noussa pendant mon road trip. Elle, elle était en train de descendre vers le sud, est vers Sydney c'est ça Et moi j'allais vers Cairns et là on se retrouve toutes les deux à Cairns, merci de m'accueillir chez toi.
1: Salut à tous, bah, merci à toi de me recevoir pour ce podcast, je suis très contente de pouvoir participer à ça.
0: Bon bah c'est super. En tout cas, tu vas nous raconter un petit peu ton aventure en Australie parce que là, ça fait bientôt un an que tu es là. Tu vas rentrer en France après ton année de PVT. Tu vas nous raconter un petit peu ton expérience. Est-ce que tu peux déjà te présenter en quelques mots s'il te plaît
1: Donc moi, je m'appelle Nolwenn, J'ai 22 ans, bientôt 23. Je suis arrivée en Australie du coup en septembre 2022. Donc ça va faire 10 mois, bientôt 11 que je suis ici. Donc je viens de Haute-Savoie en France, donc à côté de la Suisse pour ceux qui connaissent, près des montagnes et du lac. Et avant de venir en Australie, j'ai fait un DUT GEA sur deux ans, donc je suis diplômée puis, euh, puis après je suis venue ici.
0: Et qu'est-ce qui t'a poussé en fait à venir en Australie C'était l'envie de parler anglais, de découvrir un nouveau pays, de partir loin de tes parents
1: Un petit peu un mélange de tout ça on va dire, j'ai toujours eu l'envie de voyager euh, depuis un moment, bah après le, le bac en fait ça a commencé mais à l'époque je me sentais un petit peu jeune pour partir à l'autre bout du monde toute seule donc j'ai plutôt préféré faire des études d'abord, j'ai commencé à travailler aussi un petit peu et puis je devais partir au Canada en fait de base donc pareil en PVT et finalement à force de me renseigner sur les différents PVT je suis tombée sur l'Australie et ça a attisé ma curiosité donc j'ai commencé à me renseigner petit à petit ça semblait comme une évidence finalement le, le Canada il est alors pas parti aux oubliettes il est toujours dans ma tête mais l'Australie elle est, elle est venue comme une évidence et euh, ce qui m'a vraiment donné envie ça va être euh, les paysages euh, la mentalité aussi que j'avais envie de découvrir parler anglais ça c'est vraiment euh, le pourquoi du comment, j'ai commencé à vraiment vouloir voyager. Et puis, euh, ouais, en fait, je pense que j'avais cette envie de me dire si je pars, bah, autant partir vraiment le plus loin possible à l'autre bout du monde. Et euh, c'est ce que j'ai fait. Ouais, bah c'est bien pour être dépaysé
0: En plus, c'est vrai que bah, l'Australie, c'est jusqu'à 35 ans. Donc, c'est trop cool. Tu peux passer quand même plusieurs années pour ton PVT. Euh, dans quelle ville t'es arrivée Est-ce que ça a été compliqué pour toi, les démarches, avant et après Donc, je suis arrivée à
1: Melbourne, déjà. Euh, je pense que c'est une super ville pour arriver. C'est pas mal. T'es pas arrivée en plein hiver comme moi, j'espère alors je suis arrivée au mois de septembre, donc c'était la fin de l'hiver, début de printemps et effectivement ça caillait encore un petit peu. Moi j'avais pris que des petites robes, des petits tops, j'étais pas trop prête pour ça. Donc non, ça caillait encore un petit peu à cette période-là. Au niveau des démarches, euh, alors avant de partir en Australie, tout ce qu'on doit faire en France, la demande de PVT, l'assurance, je trouve ça super facile. C'est ça aussi qui m'a aussi poussée à choisir l'Australie plus que le Canada, c'est que c'est vraiment super rapide. En même pas une semaine, j'avais tout bâclé. Après j'avais quand même anticipé le voyage, je m'étais préparée pour tout ce qui est aussi économie, tout ça. À la fin. C'est quelque chose qui s'anticipe quand même, mais euh, les démarches sont super faciles. Une fois arrivé sur place, pareil, ouverture de compte bancaire, euh, opérateur euh, téléphonique, tout ça, c'est super facile, je trouve. Tout est plus simple ici, vraiment. Tout est rapide, simple, donc euh, même quand tu voyages toute seule, c'est facile.
0: Donc, arrivé à Melbourne, souvent, on dit que Melbourne, c'est un peu euh, la ville qui fait le plus européenne. Qu'est-ce que tu en as pensé, tes premières impressions sur la ville, sur l'Australie et sur les Australiens
1: Alors déjà, je vais quand même préciser que moi, je ne suis pas très grande ville parce que du coup, ça, ça joue un petit peu dans mon jugement effectivement, on arrive là-bas, ça fait très grande ville internationale, on va dire qu'on se sent pas trop dépaysé, genre c'est pas ce qui représente le plus l'Australie je pense après c'est quand même très impressionnant il y a des buildings partout, enfin c'est vraiment une très très grosse ville, moi c'est pas ce que je préfère, après ça reste quand même sympa, disons que je suis restée un mois et demi, pour moi c'était un petit peu trop long, je pense que quelques semaines auraient suffi pour que je vois ce qu'il y, qu y a à voir et que j'aurais pu peut-être bouger un petit peu plus tôt mais sinon j'ai quand même relativement bien aimé après à Melbourne, ce que j'ai beaucoup moins aimé c'est le temps, comme on disait et puis même un petit peu toute l'année, il fait un peu toujours pas très beau donc ça c'est ce que j'ai un peu moins aimé par contre, euh, dès le début, gros coup de cœur pour les Australiens. Euh, dès les premiers jours, je me faisais arrêter dans la rue. Euh, des filles qui m'ont parlé, qui complimentent sur ta tenue. Quand tu vas dans un commerce, tu vas faire tes courses, les gens sont gentils. Tu vas à la pharmacie, peu importe, tout le monde est agréable. Et ça, c'est un truc qui continue d'ailleurs à toujours à me, à me surprendre au bout de 11 mois ici. Et c'est ce que je préfère dans ce pays, c'est l'aimabilité des gens. Et partout où tu vas, tout le monde t'accueille, les bras ouverts, ils t'aident, l'ouverture du compte bancaire, ce qu'on disait pour les démarches. Ils sont là, ils te... Ils n'hésitent pas à t'accompagner et ils sont super agréables.
0: C'est vrai, ils adorent les small talk <rire> au supermarché. Bonjour, oh, il fait beau aujourd'hui. <rire> et quand tu es arrivée, tu es arrivée en, en auberge de jeunesse ou tu as trouvé une colocation tout de suite Comment ça s'est passé
1: alors, petite erreur que j'ai fait, du coup, si ça peut en aider certains, moi, je me suis dit, bon, avec le décalage horaire, c'est mon premier gros voyage, je voulais prendre un petit peu de confort, j'avais les économies pour, donc je m'étais dit, bon, bah, je vais me prendre un Airbnb pour les trois premières semaines, ce qui est énorme. Honnêtement, je regrette beaucoup cette décision parce que, bah, du coup, ça m'a vachement isolée dès le début. Euh, j'ai eu un peu du mal à rencontrer euh, du monde, donc ça, à faire, je le referai pas comme ça. T'es resté un mois et demi à Melbourne.
0: Après ton Airbnb, t'es parti en auberge quand même ou t'as trouvé du boulot, t'es parti ailleurs
1: alors, du coup, je voulais aussi, le premier mois à Melbourne, j'avais décidé de ne pas travailler. Je voulais me prendre ce premier mois pour faire les démarches, m'adapter au pays, voir un peu ce que je voulais faire par la suite, parce que je suis venue en Australie sans plan précis. C'était un petit peu au jour le jour, on voit... Hein. Je savais un peu les endroits que je voulais visiter, mais c'était euh, un petit peu à la découverte. C'est ce qu'il faut faire en même temps,
0: parce que de toute façon, les plans changent tout le temps, même quand tu es prévu à l'avance.
1: C'est ce que je conseille. Je ne conseille pas de venir avec un plan trop précis en tête, parce qu'à chaque fois qu'on a quelque chose de précis, on rencontre du monde et, et le voyage fait que nos plans changent, mais c'est... C'est ce qui est super sympa et c'est ce que moi j'adore, encore plus quand on voyage tout seul et qu'on est, on est dépendant de personne donc on a la liberté de faire ce qu'on veut quand on veut. Mais du coup, euh, oui, donc j'ai fait que Airbnb sur Melbourne, même après euh, mon premier Airbnb, j'en ai repris un, j'étais ouais. Je savais pas trop, peut-être un peu l'appréhension des, des auberges de jeunesse à l'époque, je connaissais pas trop, donc euh, ouais. C'est la décision que j'ai prise pour Melbourne. J'avais trouvé un travail en tant que serveuse dans un, dans un super restaurant de Melbourne que j'ai trouvé très rapidement dès que j'ai commencé à chercher euh, deux jours plus tard. J'avais un essai, donc euh, c'était très facile de trouver. Mais après, j'ai eu une opportunité qui a fait que j'ai quitté Melbourne. Et euh, pour être très honnête aussi, la raison qui a fait que je suis partie, c'est que je me sentais pas forcément dans le meilleur cadre à Melbourne. J'ai pas forcément eu le meilleur entourage à ce moment-là. Euh, un petit peu de solitude, je pense. Et du coup, je sentais que c'était un moment pour moi où il fallait que je change de ville parce que c'était pas le départ que je voulais, et je voulais du changement et découvrir ailleurs et, euh, et pas rester sur euh, cette solitude que je ressentais un petit peu
0: Comme tu es resté en Airbnb, t'as pas rencontré de gens facilement J'ai rencontré quelques
1: personnes donc notamment un garçon avec qui je me suis très bien entendue et après j'ai rencontré ses amis mais du coup c'est vrai que je vivais un peu à travers son groupe d'amis et moi j'ai eu vraiment du mal à me faire mes connaissances à moi, faut savoir que alors je suis quelqu'un qui est relativement sociable mais j'ai un petit peu du mal à aller euh, alors ça a beaucoup changé, hein, j'aurais peut-être l'occasion de vous l'expliquer plus tard, ça a changé avec le voyage, mais au début j'étais encore un petit, peu, un petit peu timide et peut-être un peu du mal à m'ouvrir au, au, au monde. Donc j'ai vachement vécu à travers son groupe d'amis à lui, et c'est vrai que je sentais que je ne me faisais pas ma place et mon voyage à moi, donc euh, c'est ce qui m'a poussée à, à partir et vraiment me découvrir, faire les choses par moi-même, et une fois que j'ai changé d'endroit, c'est là, là que le voyage a commencé.
0: Est-ce que c'était Wollongong par hasard
1: Exactement. <rire> je ne sais pas si tout le monde connaît. C'est une, une petite ville à une heure en dessous de Sydney. Et euh, bah, je recommande du coup des fois de s'éloigner un petit peu des grandes villes. Les grandes villes sont super, mais les petites villes, c'est là, qu des... là que j'ai fait mes deux plus belles rencontres d'Australie pour tout vous dire. Donc, euh, donc vraiment, j'ai un très beau, très beau souvenir de Wollongong. Et du coup, là-bas, j'ai eu l'opportunité de travailler en tant que jeune fille au père. Et je travaillais aussi les week-ends en tant que serveuse. Donc ça faisait des grosses semaines. Mais c'est là que j'ai pu euh, économiser pour le reste de mon voyage, que j'ai pu donc faire des super rencontre comme je vous ai dit et là je me sentais beaucoup plus plongée dans l'Australie déjà donc parce que j'étais loin de la grande ville, il euh, y avait très très peu de français à l'époque, alors maintenant je sais qu'il y en a plein là-bas mais à l'époque il y avait très peu de français donc je me sentais vraiment, je sentais que mon, mon aventure australienne commençait ici. Et là, à partir de ce moment-là, il y a eu un déclic et euh, tout s'est enchaîné, j'ai commencé à beaucoup plus visiter aussi les alentours, j'ai fait mes premiers cours de surf, j'avais mon petit boulot dans un petit resto, donc j'étais super heureux. ça me permettait de travailler mon anglais. Donc, euh, donc, Comme quoi, des fois, si vous avez un mauvais départ, ne paniquez pas, c'est pas grave, il faut peut-être juste des fois changer d'endroit, changer de personne avec qui vous êtes, après ça roule c'est très bien
0: dit. Et comment ça s'est passé ton expérience euh, en tant que jeune fille au père Tu es tombée sur une bonne famille
1: Alors, je suis tombée sur une super famille donc, que j'ai trouvée sur le site au World World, qui marche à l'international, ça peut en aider certains et certaines. C'était super, donc je m'occupais d'un petit bébé de trois mois. Et donc, ce qui est cool quand tu es jeune fille au père, c'est que tu es nourrie et logée. Vu les prix des logements et de la nourriture en Australie, c'est pas négligeable. Donc, ça a été un bon plan. Alors, on n'est pas super bien payé, enfin, c'est pas là que vous allez vous faire le plus d'argent, mais vu que tu es nourrie et logée, si tu fais un petit boulot de service comme moi le week-end ça m'a vraiment permis de bien économiser pour la suite de mon voyage et après bon bah tes, tes journées sont rythmées autour, euh, autour euh, du petit et puis après t'as quand même toi ton temps libre pour faire ce que tu veux euh, généralement tu peux avoir accès à la voiture de la famille aussi ce qui est sympa Après tu t'es remonté vers le nord petit à petit, t'as bossé, t'as voyagé est-ce que t'as trouvé un peu ton équilibre entre les deux Alors j'ai pas mal bougé après Wollongong, c'est vraiment là que, que j'ai commencé à visiter l'Australie, donc déjà vu que Wollongong est pas Très loin de Sydney, j'ai eu l'occasion d'aller plusieurs fois sur Sydney. Je suis restée 4-5 mois dans la famille, après j'ai décidé de partir parce que je voulais pas faire une année de jeune fille au père. J'étais pas venue pour ça. Je sais qu'il y en a qui viennent vraiment pour faire une année de jeune fille au père. Moi, c'était juste une étape de mon voyage. Donc, je suis partie de, de gong plus précisément de l'aéroport de Sydney, et je suis allée à Perth, du coup, donc de l'autre côté de l'Australie, parce que j'avais des vacances à l'île Maurice prévues avec euh, mes deux meilleurs amis. Il faut suivre, hein, ça part un petit peu dans tous les sens Et du coup c'est pour ça que je me suis retrouvée à Perth Ce qui était super sympa aussi J'ai ai beaucoup aimé ville, euh, ville très chouette donc Dans l'ouest de l'Australie que j'espère pouvoir découvrir euh, Un peu plus euh, un jour Donc après ces vacances je suis revenue sur la côte est Et à partir de là Je suis montée directement donc, au nord à Cairns, petit spoiler Cairns c'est vraiment mon petit coup de cœur de l'Australie Cette ville, je pense que vous en aurez peut-être pas beaucoup Ils vont vous dire ça mais moi c'est mon, mon petit coup de cœur De l'Australie et euh, j'ai eu l'occasion aussi de faire euh, de faire euh, tout ce qu'il y a entre Cairns et Sydney avec une amie. On a fait un road trip de un mois en redescendant. J'ai pas, pas mal bougé. Je suis montée, je suis descendue, je suis montée, je suis descendue. Et du coup, j'ai eu l'occasion de faire tout ce qu'il y a entre Cairns et Sydney. Donc Brisbane, Nusa, Gold Coast, Early Beach, tout ce qu'il a, tout ce qu'il y a de sympa à voir par là-bas.
0: Mais c'est vrai qu'on s'est rencontrés au moment où justement tout le monde montait vers 15 et puis toi tu descendais vers le froid, t'avais préparé limite ton bikini et ton bonnet dans la même valise mais c'était original. Donc au final est-ce que tu dirais que t'as rencontré quand même des gens facilement en étant partie toute seule en Australie
1: Donc je dirais que les débuts ont été un peu compliqués. Faut savoir aussi que quand on part comme ça à l'étranger, on, on regarde beaucoup ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ont tendance à nous vendre du rêve. Tout le monde dit on rencontre du monde super facilement. Vraiment c'est trop bien, tu verras. Et du coup quand tu arrives, si ça se passe pas comme ça, tu te dis mince, c'est ce que c'est moi le problème. Est-ce que je vais, je vais avoir du mal à rencontrer du monde Donc ça, il faut faire attention à ça aussi, à ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de choses qui sont vraies, hein. Mais c'est vrai qu'on a tous une expérience vraiment unique et c'est pas forcément vous le problème. C'est juste des fois qu'on a tous un peu notre notre démarrage qui se fait euh, différemment donc au début j'ai eu un petit peu de mal mais une fois que j'ai trouvé mon équilibre j'ai vraiment fait des rencontres incroyables et quand es seule c'est vrai que ça, ça favorise un peu parce que t'as pas, pas trop le choix quoi, si tu veux un petit peu, euh, un petit peu partager euh, des moments avec certaines personnes faut prendre son courage à deux mains aller leur parler et puis ça se fait tellement naturellement rien que notre rencontre à toutes les deux elle s'est faite naturellement dans les toilettes d'un bar donc, euh, donc pour vous dire ça se fait à tout moment et, euh, et j'ai vraiment fait des, des très très belles rencontres il euh, y en a même euh, que, que je vais revoir en France euh, puis après euh, j'ai aussi rencontré des, des gens de, des, du 4 camps du monde en fait Et c'est ça c'est ça qui est merveilleux Donc je dirais que je dirais que ça se fait très naturellement Et que ça dépend des moments de ton voyage Il y a des moments où tu vas rencontrer beaucoup de monde Des moments où ça va être beaucoup plus calme C'est pas tout le temps, tous les jours, on rencontre des dizaines de personnes Faut pas paniquer si des fois on, on se sent un petit peu seul, ça arrive aussi mais, euh, mais dans la majorité du temps, il faut se dire que tout le monde est là pour la même chose, pour voyager, pour rencontrer du monde. Donc ça se fait très naturellement et, et à n'importe quel moment.
0: Et justement, toi qui es venu pour parler un petit peu mieux anglais, tu trouves que tu t'es améliorée au cours de cette année
1: bah C'est une question qu'on me pose souvent. Mes amis en France me le posent souvent. Et encore hier, je leur disais, j'ai un petit peu du mal à l'évaluer en fait parce que je ne me rends pas bien compte. En travaillant ce matin, c'est là où je me suis dit... « Ah ouais, là j'ai quand même vraiment progressé parce que donc, je parlais avec, euh, avec le patron d'un restaurant et j'étais hyper à l'aise, je, je bégayais pas du tout, les mots venaient naturellement. Euh, ils me comprenaient totalement parce que des fois, c'est ça qu'on connaît les Français, leur, leur légendaire accent. Donc des fois, on se fait pas tout le temps bien comprendre. Mais euh, dans la majorité, donc euh, ils me comprennent super bien. Après, quand je suis arrivée, j'avais plutôt une bonne compréhension. J'arrivais à comprendre assez facilement ce qu'on me disait. C'était plus le parler qui était compliqué. Et puis après, il faut prendre en compte aussi l'accent australien qui est pas simple. Donc j'avais un peu du mal des fois avec ça Mais dans l'ensemble je vois quand même une réelle amélioration euh, Je suis même capable euh, bah voilà, L'autre jour on est allé au cinéma Je suis capable de regarder des, des films au cinéma en anglais sans sous-titre enfin, je, je sens une réelle amélioration Après je, je dirais pas que je suis bilingue Je dirais que je peux tenir euh, une conversation courante de la vie de tous les jours Je peux me présenter, je peux rencontrer du monde Passer une soirée avec des anglais Mais je ne me sens pas encore bilingue Et j'aimerais bien pousser un petit, peu, euh, un petit peu plus loin encore
0: non, Moi je trouve que tu te débrouilles bien En plus tu as compris toutes les blagues du film de Barbie de l'autre soir Donc euh, c'est déjà pas mal et est-ce que tu as trouvé du boulot toujours euh, facilement Parce qu'on sait que l'après-Covid a été euh, un peu compliqué pour, euh, pour certains. On voit sur les réseaux sociaux euh, des Français qui crient euh, au secours euh, on n'arrive pas à trouver des fermes. Cairns, c'est super galère. Toi qui es resté quand même pas mal longtemps, t'as toujours trouvé facilement du boulot
1: Alors déjà, moi je pense que je suis vraiment arrivée à la période où l'Australie a explosé et c'est là que tout le monde est arrivé. Donc au début, j'ai eu de la chance c'était encore relativement calme, on va dire. Donc j'ai trouvé super rapidement dans mes premiers mois à Melbourne ou Longong vraiment, du jour au lendemain, j'avais un boulot, donc très facile. Donc moi j'avais cette image en tête, je me suis dit bon bah c'est super, euh, l'Australie c'est facile, donc après j'ai continué mon voyage. Et en arrivant à Cairns, je suis arrivée à Cairns, donc à la période forte, et c'est là que je me suis rendu compte de la difficulté à trouver du travail en période forte en Australie avec tous les backpackers qu'il y a actuellement. C'est vraiment un monde de requins, il faut vraiment se battre pour trouver du boulot. Donc j'ai trouvé euh, heureusement un boulot quand même sur un bateau. Il y a pas mal de choses à dire là-dessus. Donc celui-là en vrai je l'ai trouvé assez rapidement grâce à un ami à moi, donc ça, ça allait encore. Mais là, par contre, je suis confrontée depuis du coup 2-3 semaines. Euh, je suis, depuis que je suis revenue sur Cairns après mon road trip sur la côte Est. Bah, encore une fois, la difficulté de trouver du travail, c'est des voilà, dizaines de CV par jour, euh, des appels, on n'a pas toujours des réponses. Vu que tout le monde recherche, des fois les employeurs sont un petit peu saoulés d'avoir des appels tous les jours. Donc on se prend des refus, des fois pas très agréables. Mais je dirais quand même euh, qu'il ne faut pas se laisser abattre. Des fois, il y a des gens qui ont tendance un peu à exagérer, à dire que vraiment il faut pas venir en Australie, que c'est impossible de trouver du travail. Et du coup, des fois, ça, je sais que ça peut être un peu déprimant de lire tout ça, mais vraiment si vous avez la motivation que vous avez envie même des fois sans forcément d'expérience, même si votre niveau d'anglais n'est pas terrible parce que je sais que quand on arrive c'est un peu plus dur parce qu'on n'a pas l'anglais alors que là j'ai un peu ce truc en plus on va dire mais euh, il faut continuer, si vous avez la motivation, ils le verront et vous vous trouverez, ça peut prendre un petit peu de temps un petit peu plus que peut-être qu'il y a quelques mois ou quelques années avant Covid notamment, il y avait un peu moins de backpackers, donc je pense que c'était beaucoup plus simple maintenant c'est un peu compliqué, mais si vous avez l'envie, euh, ça viendra il ouais,
0: faut être patient et puis il faut surtout parler à beaucoup de gens hein, parce que mine de rien, les rencontres dans les auberges, le réseau, voilà, comme tu dis, c'est ça qui aide, qui aide le plus. Et on a fait un sujet, hein, notamment sur la crise des logements en Australie euh, qui était un peu compliquée après Covid. Euh, je voulais savoir pour toi, comment tu t'en étais sortie euh, en Australie
1: Donc la moitié de mon voyage, j'étais en Airbnb puis quand j'étais jeune, fille au père, j'avais mon, mon propre logement avec la famille. Donc euh, je compte pas cette partie du voyage. Après, sinon, ce que j'ai fait, c'est que j'ai beaucoup voyagé en auberge de jeunesse pendant mon road trip, donc euh, super je recommande à fond par contre voilà effectivement en ce moment il y a tellement de monde ici qu'il faut s'y prendre à l'avance si vous venez dans quelques mois j'ai un ami notamment qui vient dans... dans quelques semaines en Australie je lui ai dit n'hésite pas à bouquer tes auberges parce que je sais qu'on peut avoir l'envie un peu de voyager sur le pouce et de pas trop programmer mais pour le coup enfin, c'est un peu contradictoire à ce que je vous ai dit avant mais pour le coup essayez de programmer un petit peu les auberges parce qu'il y a énormément de monde en ce moment les prix augmentent vite aussi donc, c'est vrai que malheureusement, il faut, faut anticiper un petit peu. Si vous restez un petit peu plus longtemps dans une ville, moi par exemple, là je reste deux mois à Cairns. J'ai eu la chance de pouvoir trouver un, donc un appartement. Quand vous restez plus longtemps, ça reste quand même plus intéressant niveau prix. Et puis dans tous les cas, vous avez votre intimité. C'est quand même plus agréable. Ça reste donc, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, ça reste quand même beaucoup plus simple à trouver qu'en France. Hein, vraiment, on ne vous demande pas tous les, tous les papiers administratifs. C'est vraiment très facile. Tout passe par les groupes Facebook. Petit tips très important Facebook. Moi, je savais pas avant de partir en voyage. C'était quelque chose. Personnellement, ma génération est un petit peu moins sur Facebook. Facebook, donc moi j'avais désinstallé Facebook, j'utilisais plus du tout réinstaller Facebook tout passe par Facebook, les logements, les boulots, même les amis pour rencontrer du monde, vraiment c'est vraiment gros tips Facebook. Donc du coup, on trouve assez facilement un logement sur Facebook. Après ça dépend de, de où vous êtes en fait, tout simplement. À Cairns, moi quand je suis arrivée, c'était un petit peu compliqué au niveau du boulot, mais on trouvait assez facilement un logement. J'ai eu la chance de pouvoir garder ce logement, mais je sais qu'en ce moment c'est un petit peu plus compliqué. Donc pareil, bah perdez pas le moral, continuez, comme on disait, ça marche beaucoup par réseau. Faites marcher vos connaissances, si vous trouvez un, un boulot, demandez à votre patron s'il connaît quelqu'un, enfin, vraiment perdez pas espoir. Et euh, mais c'est vrai que voilà si vous restez un petit peu plus longtemps quelque part c'est plus sympa de prendre un petit logement en colocation toujours ça c'est quand même beaucoup plus abordable ça peut se trouver quand même relativement facilement tout dépend de où vous êtes
0: Question de chance et de période aussi. Et comment tu as voyagé parce que t'as pas acheté de voiture toi, il me semble. Comment tu as voyagé en Australie
1: Donc j'étais venue en Australie dans l'idée, donc vu que j'avais des économies, j'étais venue dans l'idée d'acheter une voiture, mais je me suis vite rendue compte que toute seule, ça pouvait revenir assez cher. Je confirme. <rire> donc euh, donc j'avoue que j'ai vite euh, j'ai vite abandonné l'idée de la voiture. Donc moi tout mon voyage, bah, j'ai beaucoup utilisé donc l'avion quand je bougeais entre les villes. L'Australie, il faut savoir qu'ils prennent l'avion comme ils prennent le train. Vraiment, euh, c'est le réseau d'avion fonctionne super bien. Et après pour mon road trip, j'ai un super moyen de transport qu'on néglige un petit peu souvent, c'est le bus, donc c'est pas ce qu'il y a de plus confortable, je vous l'accorde, ça peut être un petit peu long, les, les 14 heures de trajet de bus c'est pas toujours top, mais honnêtement c'est super rentable, ici ils ont l'habitude, dites-vous que tout le pays est aménagé pour que les backpackers puissent bouger Enfin c'est vraiment un pays où tout est super bien fait à ce niveau-là, donc euh, donc il y a un bus qui existe, qui fait toute la côte est, qui s'appelle Greyhound, c'est super, vous payez un pass euh, qui va là pendant un mois ou plus, vous pouvez choisir votre période et vous pouvez bouger sur toute la côte est comme ça, est ce qu'on a fait pendant notre road trip d'un mois et c'était super rentable. On a vraiment trouvé que c'était l'option la plus simple quand vous n'avez pas beaucoup d'économies de côté, que vous voulez vous déplacer facilement sur toute la côte Est. Après, il y a aussi beaucoup de gens qui font du stop. En ce moment, j'ai entendu aussi il y en a beaucoup qui se déplacent en stop. Ça, ça, ça marche pas mal, apparemment.
0: Mais il faut quand même faire attention. Hein. Le stop est illégal. <rire> Je tiens à le, à le préciser.
1: Oui, toujours. Pardon. <rire> Je ne pas vous enseigner. <rire> oui, voilà. Toujours, toujours bien faire attention à vous. Et puis après, il y a encore une fois, n'hésitez pas à regarder les groupes Facebook parce qu'il y a beaucoup de gens, bah, par exemple comme Florian qui voyage seuls avec leur voiture et qui propose euh, bah tiens je monte à 15, j'ai une place dans ma voiture ça ça peut être super pour rencontrer du monde aussi donc en tout cas n'ayez pas peur si vous n'avez pas de véhicule et que vous voyagez tout seul ça va pas vous empêcher de bouger dans le pays et moi euh, finalement euh, ça m'a pas du tout empêché de bouger un peu aux quatre coins du pays et puis de manière assez économique dans l'ensemble
0: Bon et parlons peu, parlons bien qu'est-ce que ça a donné les amours en Australie
1: Alors <rire> j'espère qu'il n'y a pas n'importe qui qui va écouter ce podcast Papa maman par exemple <rire> Et bah écoutez, donc euh, je... je suis un peu le cliché de la nana qui est sortie d'une longue relation avant de venir en Australie. Euh, je... je me suis séparée de mon ex quelques mois avant de... avant de venir en Australie, donc je suis vraiment venue toute fraîche, toute célibataire. On fait la fête, on s'occupe des copines, on veut, on veut pas de mecs. Et, euh... Et puis bah non ça ne marche pas comme ça, ça ne marche pas comme ça. Et j'ai eu la super rencontre euh, comme dans les films. Euh, moi, j'étais serveuse et il y avait un, un nouveau, un nouveau cuistot français. Alors, je suis restée, euh, je suis restée très frenchie mais il euh, y avait le nouveau cuisto, euh, le nouveau cuistot français dans le, dans le, dans le resto. Et puis on, on a, on a bien matché. Et puis c'est quelqu'un avec qui j'ai partagé un, un bout de mon voyage et euh, que je reverrai sûrement plus tard. Après, à prendre en compte que c'est comme les, les gens qu'on rencontre ici en amitié, on bouge beaucoup. Donc, euh, pareil, on peut, avoir, euh, on peut un peu idéaliser le, le fait de partir à l'autre bout du monde, rencontrer l'amour de sa vie, continuer à voyager avec, ou voilà, rencontrer même un, même un Australien ou une Australienne. Ça ne se passe pas toujours comme ça, mais vous ferez quand même des très belles rencontres. Et moi, j'en ai, ai fait une très belle rencontre qui, j'espère, euh, va rester dans ma vie. Et puis, euh, dans tous les cas, ça reste des, des très beaux moments partagés et, euh, et j'en suis très contente.
0: Maintenant que tu es à la fin de ton année, est-ce que tu pourrais me dire les moments qui ont été vraiment les plus difficiles pour toi
1: Honnêtement, il n'y en a pas eu beaucoup déjà. Euh, franchement, euh, j'ai vraiment vécu une belle année et je ne me suis jamais sentie aussi épanouie et heureuse, c'est peut-être un petit peu cliché de dire ça mais vraiment je me suis jamais sentie aussi épanouie et heureuse que depuis que je suis en Australie je pense que quand vous avez quelque chose au fond de vous que vous voulez faire depuis tout le temps et que vous le réalisez même si vous avez des galères parce qu'il y a toujours des petites galères et on se sent bien et, et, et c'est super <rire> je dirais que j'ai quand même eu deux ou trois moments difficiles bah, l'arrivée à Melbourne qui était peut-être pas aussi bien que ce que j'espérais un petit peu bah voilà, le découvrir sa nouvelle vie sans, sans tous ses proches donc on va dire cette partie là après il y a eu l'expérience quand j'ai travaillé donc deux mois sur un bateau en pleine mer complètement coupé du monde où on ne revient pas sur la terre ferme pendant deux mois ça, ça a été quand même assez rude psychologiquement c'est je pense le moment qui a été le plus dur en plus donc voilà bah, moi j'ai quelques soucis du coup de santé aussi qui se sont accompagnés à ça c'est là où je me suis découvert un sacré mental c'est <rire> là où je me suis dit waouh je, je suis fière de moi je sens que je peux affronter beaucoup de choses parce que c'est pas, pas simple
0: tu peux nous raconter cette histoire de crevettier là, de plusieurs mois parce que <rire> cette histoire est quand même assez hallucinante et puis ça peut aider d'autres backpackers cœur à ne pas se faire avoir euh...
1: donc euh, en arrivant à cairns donc comme je vous dis le marché de travail était complètement bouché j'avais un ami qui avait trouvé un qui avait un entretien pour travailler sur un crevettier pour faire de la pêche à la crevette comme j'aime bien appeler ça et finalement il recherchait une deuxième personne donc je me suis joint à lui on a été embauchés tous les deux donc sur un crevettier la mission était de partir en pleine mer pendant deux mois on n'était que quatre sur le bateau donc moi mon ami le capitaine et un matelot australien voilà donc le, le boulot consistait à pêcher de la crevette euh, on travaillait de nuit C'était des nuits d'à peu près 12 heures de travail, donc c'est assez, assez rude. On dort la journée, donc le rythme de sommeil est complètement décalé. Et du coup, après, pour parler du positif quand même, on voit des super paysages, on a vu beaucoup de dauphins, de requins, de tortues... Des sunsets et des sunrises magnifiques, on a pu visiter des îles entre la Papouasie et l'Australie, donc ça c'était magnifique. Mais voilà, ça reste un travail assez dur, comme je vous ai dit tout à l'heure, on est complètement coupé du monde, donc psychologiquement il faut, faut s'accrocher. Du coup la petite galère qui nous est arrivée, et c'est pour ça que Lauriane en parle pour faire un petit peu de la, de la prévention... C'est qu'on a malheureusement fait une erreur de jeunesse que je pense que ça vous est peut-être déjà arrivé. Ou... Enfin, j'espère pas que ça va vous arriver. En tout cas, si vous écoutez ça, ne me faites pas la même erreur que nous. On a signé le contrat de travail un petit peu trop rapidement, sans faire attention, on va dire, au petit caractère et sans faire attention surtout au pourcentage auquel on était payé. Parce que quand on fait de la pêche, on est payé au pourcentage. Et du coup, on a été euh, sous-payé. On a été très très mal payé pour le travail qu'on a fourni et ça a été très dur psychologiquement, ça, ça je peux le compter aussi dans les moments les, les plus durs que j'ai vécu ici. Ça a enchaîné du coup des, des difficultés financières dans les mois qui ont suivi et euh, puis tout simplement on a vraiment donné beaucoup de notre personne pendant deux mois et on n'a pas eu les, les retours financiers qu'on espérait parce que vous verrez euh, si vous vous renseignez un petit peu sur ce métier... Il y a beaucoup de backpackers qui le font parce que ça peut être quelque chose qui est très très bien payé. Donc voilà, on, ça nous ça donne envie de le faire. C'est pour ça que nous aussi on voulait le faire, on s'est dit punaise, on va être, on va être super riche après avoir fait ça. Et, euh, et en fait, il voilà, faut faire attention sur quelle entreprise vous, vous tombez. Il faut bien lire les contrats. Et il ne faut pas se faire avoir, même s'il n'y a pas de travail, n'acceptez pas tout et n'importe quoi. Parce que bah, vous allez en payer les conséquences après. Donc vaut mieux peut-être galérer encore une ou deux semaines de plus. Mais avoir une paye qui vaut le coup à la fin. Parce que euh, du coup, des fois, ce qu'il faut faire attention, c'est que vous êtes backpacker. Et ça, ils ça, il le savent. Et du coup, ils profitent des fois de, de ça parce que euh, ils profitent de, de peut-être votre ignorance sur les lois du pays, sur la, la manière d'être payé, euh, sur le métier de pêche que moi personnellement je, je ne connaissais pas du tout avant de faire ça donc des fois ils, ils savent d'où vous venez, ils en profitent pas tout le monde hein, je vous rassure mais comme partout, ça peut arriver, il y, a des, il y a des escrocs partout, il y a des méchants et des gentils partout, donc même si l'Australien le voit un peu comme l'Eldorado, bah malheureusement il y a des mauvaises personnes partout, et même si je garde une très bonne image des, des Australiens, c'est vrai que cette expérience-là que j'ai eue, elle, euh, elle m'a montré un petit côté un petit peu moins cool, on va dire, donc ça, faites attention à ça et n'acceptez pas n'importe quoi, et lisez bien les contrats, et ça, ça vaut en France aussi, hein. il faut bien lire les contrats, ne pas hésiter à s'affirmer, négocier un pourcentage, et, et surtout quand vous partez de moi en pleine mer.
0: Oui, franchement, tu m'as fait peur avec cette histoire. Surtout qu'aujourd'hui, j'ai euh, mon collègue qui m'a dit Ah, oh, mais tiens, j'ai une copine, elle part là, trois mois sur un creveti, Je me suis dit Oh là là, j'espère que la pauvre, elle est pas partie avec, le... <rire> avec les mêmes personnes qu'Enelwen. Est-ce que <rire> tu est as eu d'autres moments de down Je sais pas, toi, moi, c'était vraiment la période de Noël qui était super dure. Je sais pas si tu en as eu d'autres euh, où vraiment tu t'es dit Bon, ma famille me manque ou l'Australie c'est trop dur, j'ai envie de rentrer.
1: Alors, moi, il y a deux périodes que j'apprendais c'était mon anniversaire et Noël, parce que c'est des moments qu'on a l'habitude de passer en famille et entre amis. Donc, moi, heureusement, j'étais euh, bien entourée, donc c'est passait euh, comme une lettre à la poste, j'ai pas eu de moment de down. Noël, alors c'est mieux passé que ce que je pensais, je me suis fait ma petite journée à Sydney, j'ai vu l'opéra pour la première fois de ma vie, un hein, 25 décembre, alors il y avait quand même un petit peu de monde. Mais euh, ouais, ce qui était dur, c'est que donc, moi j'étais jeune fille opère à ce moment-là, donc on peut se dire « ah bah c'est chouette, tu fais Noël avec la famille dans laquelle t'es, euh, ça, ça comble un petit peu » malheureusement la famille partait en vacances au Fidji à ce moment là, toutes mes copines euh, bah, étaient dans leur famille au père ou avaient quelque chose de prévu donc j'ai vraiment été seule, en dehors de pas être avec ta famille, être seule c'est encore euh, quelque chose euh, d'autre mais je l'ai mieux vécu que ce que je pensais c'est vraiment quand j'ai eu ma famille en fast time qui était tous autour de la table euh, en France euh, pour Noël que là j'ai versé ma petite larme mais, euh, mais dans l'ensemble c'est mieux passé que ce que je pensais, après le moment de solitude que j'ai ressenti on va dire c'était au milieu de mon voyage, au bout de 6 mois je dirais pas que c'est un moment down mais c'est un Moment où je, pour quelqu'un qui voyageait seul, je sentais que j'avais besoin d'être un peu plus entourée. Disons qu'au début, j'avais pas de problème à être seule, vraiment, je bougeais tout le temps, des fois j'avais des copines, des fois non, enfin je, vraiment, je, je faisais mon petit bout de chemin. Et au bout de six mois, donc après le crevetier aussi, <rire> ça a peut-être joué aussi, après deux mois seul en mer, là, je me suis dit, j'ai vraiment envie de continuer mon, mon voyage avec du monde et j'ai pris un peu plus mes décisions pour avoir euh, toujours quelqu'un auprès de moi et qui je peux voyager, faire des petits bouts de chemin. C'est pas toujours la même personne. J'ai voyagé pendant un mois avec une copine, là, je suis en coloc avec un autre amis à moi, mais c'est vrai que je ressentais plus ce besoin d'être un petit peu entourée. Je pense le manque des, des amis, de la famille qui commence à se faire ressentir et j'ai eu un peu plus des, des moments de solitude. Et, euh, et du coup, euh, on va dire que là, l'été, donc c'est l'été actuellement en France et l'hiver en Australie, je touche à la fin de mon voyage, donc c'est vrai que je ressens quand même l'excitation à l'idée de rentrer et puis du coup, voir tous les copains qui font la fête en France, la famille qui part en vacances et tout. Et moi, donc là, c'est une période un petit peu plus creuse où je cherche du travail. On va dire que voilà, c'est sur les derniers mois qu'il y a eu un peu plus. Euh, un peu plus des fois des petits coups de mou mais je j'ai jamais vécu de gros moments vraiment de dépression en tout cas je me suis jamais dit là j'ai envie de rentrer en France je me sens pas bien en Australie ça m'est jamais arrivé j'ai déjà ressenti un peu le manque de la France mais j'ai toujours été heureuse de où j'étais et je voulais finir ce voyage jusqu'au bout et là je serais d'autant plus co contente de retrouver tout le monde
0: trop bien t'étais super motivée en tout cas d'aller jusqu'au bout de, de ton PVT et t'as réussi bravo bah, je vais te poser la même question mais dans l'autre sens ton ou tes plus beaux souvenirs de cette année de, de PVT en Australie. Alors là très dur
1: et c'est ce que j'allais dire disais, là c'est une question qui, qui, qui est pas facile j'ai envie de dire toute l'année j'ai envie de dire toute l'année je vais dire que euh, le road trip donc sur la côte est de Cairns-Sassiné que j'ai fait donc avec ma, ma grande copine d'Australie Léa si tu passes par là gros bisous à toi euh, c'est vraiment ma plus belle rencontre d'ici gros coup de cœur amical c'est quelqu'un que je vais revoir en France comme quoi aussi si vous avez peur aussi peut-être quand vous rencontrez des gens à l'étranger de ne pas les revoir ça peut arriver il y en a qu'on ne reverra sûrement pas mais quand vous faites des belles rencontres on peut, on peut les garder un hein, un long moment dans nos vies et c'est une très belle personne que j'ai rencontrée ici on a fait un long voyage d'un mois et demi ensemble et c'était super donc ça je le note dans mes plus belles expériences en Australie et la deuxième pas en dire trop la deuxième je dirais que ça serait la van life j'ai fait deux semaines pareil avec euh, avec une très belle personne que j'ai rencontrée ici en Australie et qui m'est très chère et que je compte revoir aussi en France c'était vraiment magnifique et ça m'a vraiment donné le goût de la van life j'ai malheureusement pas pu faire plus pendant cette année j'ai pu faire que deux semaines mais je compte euh, je compte vraiment l'expérience que ce soit en Australie ou ailleurs je vais dire que c'est ça met de plus beaux souvenirs.
0: Donc, ton coup de cœur euh, en Australie, c'est Cairns. Est-ce que tu as d'autres spots euh, que tu as vraiment appréciés sur la route
1: J'ai beaucoup aimé Early Beach. On en parlait l'autre jour. Donc, petit village où c'est là qu'on a survolé la fameuse barrière de corail. Ça, si vous venez, c'est un, un indétrônable faire. C'est vraiment mais, mais magnifique. On le dit que c'est magnifique, mais quand on le fait, on se dit waouh, c'est vraiment magnifique. Vraiment, on ne peut pas être déçu. Donc, Early Beach, euh, petit village, euh, très gros coup de cœur. En fait, je vais dire, euh, pour faire un peu plus large, je vais dire tout le Queensland. Si je devais choisir une région en Australie, je dirais vraiment le Queensland, c'est ce qui, je trouve, se rapproche le plus de l'idée que j'avais de l'Australie en tête. C'est vraiment les palmiers, il fait chaud, c'est tout mignon, c'est beau. Les gens, c'est des purs australiens aussi, je trouve qu'on ressent plus vraiment l'Australie. La coupe mulet, les gens pieds nus dans le supermarché, on adore Et les t-shirts oranges c'est exactement ça <rire> En fait voilà, ça va être un peu plus euh, australien que peut-être des fois Sydney ou Melbourne qui est hyper international, donc vous voyez un petit peu de tout et on se sent peut-être un peu moins dépaysé. Puis après je vais quand même dire Wollongong parce que j'y ai passé un petit temps et ma petite ville de cœur aussi.
0: Donc au final, qu'est-ce que tu retiens de, de ton expérience quelques jours avant de partir en France
1: Eh bah honnêtement, euh, que du positif. J'ai vécu euh, une des plus belles années de, de ma vie je pense. C'était mon premier voyage euh, solo à 22 ans. C'est pas le dernier, <rire> C'était le premier. Et je retiens que du positif, donc de très belles rencontres, un développement personnel que je suis très fière aussi, vraiment. On, on apprend beaucoup de choses sur soi-même, on, on se découvre en fait, en partant on se découvre en dehors de découvrir un pays, une culture, des personnes, on se découvre soi-même. Et ça, c'est magnifique. Encore une fois, c'est peut-être un petit peu cliché de dire ça, mais vraiment, moi, c'est vraiment comme ça que je l'ai ressenti. Donc, ouais, je dirais que je me suis découvert, que j'ai vraiment découvert un pays coup de cœur où je compte revenir, que j'ai découvert des belles personnes et que j'ai hâte de continuer cette période de ma vie qui a commencé il y a un an et vraiment, là, j'ai envie de, de pousser l'expérience jusqu'au bout, de continuer à voyager, de continuer à me découvrir, de continuer à avoir du pays, à aller un petit peu partout et puis à expérimenter tout ça.
0: Bon, tu me coupes un peu l'herbe sous le pied. J'allais te poser la question, justement, quels étaient tes projets futurs Donc là, tu rentres en France, tu fais un petit crochet à Bali, mais t'as envie de continuer à voyager, donc.
1: Exactement. Donc là, comme tu l'as bien dit, euh, j'ai balié au mois de, au mois de septembre. Donc ça, c'est super. Si vous venez en Australie, c'est vraiment le petit crochet à faire qui est sympa avant de rentrer en France. Après, on va profiter un petit peu du saucisson, de la raclette et de la fondue, de la famille, des amis, vraiment de, de tous de tout mes petits coups de cœur en, en France en plus t'es dans la bonne région toi, c'est vrai que le fromage là, oh, vers si, mon dieu il faut que vous veniez par là-bas, si vous êtes jamais venu par là-bas, venez vers chez nous c'est vraiment, vraiment très sympa et on est chouette euh, et puis du coup les projets futurs, donc en fait euh, c'est un petit, je sais ce que j'aimerais faire, après je sais pas encore dans quel ordre quand, parce que j'ai encore beaucoup de projets en tout cas sûr, ce qui est sûr c'est que je reste en France que pour quelques mois et après ça sera sûrement, donc soit je reviens en Australie pour faire ma, ma deuxième année, après si je peux en dire un peu plus après avoir fait une, une année solo en Australie. C'est vrai que je ressens aussi le besoin, ça peut peut-être en aider certains, je ressens aussi peut-être le besoin maintenant de peut-être le faire à deux, que ce soit avec une amie ou peut-être l'homme de ma vie un jour. Euh, je ressens un peu plus cette envie de voyager à, à deux, en tout cas si je reviens ici. Mais tu n'as pas trouvé l'Australien de tes rêves Pas l'Australien, mais mais l'amour a toqué à ma porte en Australie <rire> c'est ça qui est cool quand on voyage aussi, mais il n'y en Australie donc, euh, donc ouais peut-être euh, peut faire ce voyage à deux, qui sait et puis sinon j'ai aussi la Nouvelle-Zélande que j'aimerais beaucoup beaucoup faire qui, est, qui a l'air d'être un pays magnifique j'aimerais donc le Canada comme je vous ai dit au début si vous, vous avez bien écouté qui est toujours dans ma tête, qui est prévu aussi euh, qui est sûrement prévu d'ailleurs pour le mois de janvier peut-être en vacances déjà parce que j'ai de la famille et des amis là-bas donc euh, peut-être un petit mois au Canada au mois de janvier, après l'été Australien, je vous avoue que l'hiver canadien <rire> va être assez rude. Et puis, euh, si je continuais, je pense que je pourrais vous citer un petit peu tout. Euh...
0: Bon, tu vas faire tous les PVT de la carte, quoi. Exactement.
1: <rire> en plus, t'es jeune, donc t'as le temps de tous les faire avant tes 30 ans, c'est ça qui est bien. Exactement. Et puis, euh, puis j'ai la chance d'avoir deux merveilleux meilleurs amis avec qui on a des, des très beaux projets de voyage. Donc, c'est avec eux que je pars à Bali, c'est avec eux que j'ai fait l'île Maurice. Et les prochaines destinations, ça sera sûrement l'Amérique latine aussi. Donc, ça, ça me tente bien. Bah, ça
0: va, les plans sont bons. Bon, on va terminer ce podcast euh, en donnant toujours des conseils et des astuces euh, aux futurs backpackers qui viendront en PVT en
1: Australie. J'écoute les tiens. Alors, du coup, bah déjà, euh, quand vous arrivez, privilégiez, s'il vous plaît, les auberges de jeunesse ou en tout cas un lieu où il y a du monde. Moi, c'est vraiment l'erreur que je retiens que j'ai fait et, et ça m'aurait aidé, je pense, à partir dans mon pied. Et n'ayez pas peur si vous êtes une jeune fille seule, par exemple. Vraiment, n'ayez pas peur. Euh, c'est hyper safe, surtout en Australie. C'est super bien fait. Alors, j'imagine qu'il peut, peut y avoir des problèmes comme partout mais, euh, mais vraiment le, le pays est fait pour et euh, c'est vraiment super pour rencontrer du monde donc ça c'est vraiment mon gros conseil pour l'arrivée en tout cas ce que je vous conseille c'est vraiment de pas avoir peur d'aller parler aux gens tout simplement, vous tomberez peut-être sur des je sais pas si j'ai le droit de dire les mots cons <rire> vous tomberez peut-être sur des cons, comme partout mais c'est pas grave, on s'en fout, vous allez tomber 99% du temps sur des gens géniaux donc n'ayez pas peur de parler aux gens ne venez pas avec une idée trop précise du pays ou de ce que vous voulez faire, parce que des fois vous pouvez être déçu donc euh, renseignez-vous, hein, c'est toujours bien de se renseigner, savoir un peu où on met les pieds mais n'hésitez pas à y aller un petit peu au feeling euh, ça va bien se passer, ayez confiance en vous n'ayez pas peur de des fois changer un petit peu les plans, moi c'est vrai qu'on m'a souvent dit ah, mais t'étais pas censé faire ça, mais je comprends pas du coup pourquoi tu fais ça. Pourquoi t'es parti sur un crevetier pendant deux mois mais bah c'est parce que c'est comme ça, c'est la vie. Les opportunités sont se présentent à vous, donc n'hésitez pas à les saisir. C'est comme ça qu'aussi qu'on fait des belles rencontres et, et qu'on se surprend. Alors économie point très important, je trouve. N'hésitez pas à partir quand même avec un petit peu de sous de côté. Ça c'est très important. Je sais que tout le monde ne le fait pas. Moi je l'ai fait et honnêtement je suis contente parce que ça m'a permis de, de me débrouiller au début. On sait jamais ce qui peut se passer quand on part, surtout quand vous partez comme ça à l'autre bout du monde. C'est quand même bien d'avoir une sécurité, puis de pouvoir un minimum se débrouiller quand on arrive dans le pays et même une fois que vous êtes ici pour ceux qui partent en Australie, en tout cas faites attention aux dépenses parce que ça part à une vitesse ça rentre très vite, hein. on parle de l'Australie on se fait beaucoup de sous, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde qui vient c'est super, on est tous riches mais ça part très vite, ça part très 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 vite et puis aussi n'ayez pas peur, votre changement personnel vous allez sûrement changer, des fois ça, fait... ça peut faire un peu peur, moi je vous jure que je... vraiment le jour et la nuit entre avant que j'arrive et... et après que j'arrive, j'ai découvert comment on faisait la fête en Australie et c'était super chouette mais je faisais pas beaucoup la fête avant et puis, euh... et puis ouais, n'ayez pas peur, vivez votre voyage comme vous le voulez, les gens vous diront peut-être que vous avez changé, mais le changement c'est cool moi je trouve, et vous avez toute la vie devant vous vous ayez 20 ans ou 30 ans, profitez et d'ailleurs c'est ça qui est chouette, c'est que moi je rencontre autant des personnes qui sont encore tout, tout fraîches qui ont 18 ans, et puis autant il y en a qui ont un peu, qui ont un peu plus que moi, et c'est super fin...
0: fais attention à ce que tu viens <rire> de dire si tu viens de dire, j'ai rencontré des gens un petit peu plus fraîches et tout et je suis juste en face avec 7 ans de plus que toi t'es là, bon ok merci j'ai compris le message
1: on est tous frais, même encore à 30 ans et moi j'adore voir des gens de plus de 30 qui voyage encore je me dis mais c'est beau j'ai encore le temps parce que des fois on se met un peu la pression sur l'âge aussi moi on m'a déjà dit alors j'ai 22 ans on m'a dit ah mais mince il te reste pas beaucoup d'années pour voyager j'ai dit comment ça il me reste pas beaucoup d'années moi je compte voyager encore un petit moment avec tout ce que je veux faire il va me falloir du temps donc euh. voilà, n'ayez pas peur tout simplement faites vous confiance aussi très important faites vous confiance ah oui dernier petit conseil aussi euh, n'en attendez pas trop des gens qui restent en France peut-être de vos amis de votre famille personnellement j'ai une assez bonne expérience j'ai eu des amis incroyables qui m'ont beaucoup accompagné pendant ce, ce voyage mais je sais que j'ai eu deux trois copines qui ont été malheureusement déçues de leur fréquentation en France des fois euh, bah, on est coupé de tout le monde c'est dur et on se rend pas compte que les gens continuent leur vie aussi de leur côté des fois on a un petit peu moins de nouvelles de certains de nos amis très proches ça peut être un petit peu douloureux mais dites-vous que vous faites des, des nouvelles rencontres aussi c'est ça la vie il y en a qui partent il y en a qui viennent et après quand vous allez rentrer vous allez retrouver aussi votre petit confort mais voilà faut, faut pas avoir peur de ça et vraiment vous verrez que ça va tellement vous apporter par rapport à ce que vous pouvez potentiellement un petit peu perdre quand on fait les calculs ça vaut mais mille fois le coup et ben bah, c'était
0: super complet merci Nolwenn, <rire> merci de m'avoir accueilli dans ta maison parce que là on est en dry season soi-disant à Cairns mais il pleut des cordes dehors donc c'est gentil de m'accueillir dans ta charmante demeure
1: bah, merci à toi, je suis vraiment contente d'avoir pu euh, parler avec vous, vous partager tout ça et je vous encourage à partir et j'espère que vous allez vivre vos rêves, quels qu'ils soient Je suis super contente d'avoir pu, euh, pu participer à ce format et je trouve ça vraiment super Et puis bah, bon
0: retour en France et kiffe bien Bali sur la route Merci beaucoup Vous venez d'écouter un nouvel épisode du podcast du guide des Backpackers dédié à l'Australie N'oubliez pas que vous pouvez télécharger gratuitement notre e-book sur le site australie-guidebackpackers.com, le guide ultime pour travailler et voyager en Australie. A très vite